0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und ich freue mich heute total, dieses coole Interview mit dir zu teilen mit Drama Lama Ding Dong. Ich habe heute Leo und Samuel von diesem tollen Künstlerkollektiv aus Ulm hier als Gast und wir sprechen über Drama Lama Dinglung, was das eigentlich überhaupt ist, was Künstlerfreiheit bedeutet, wie du eigene Projekte entwickeln kannst. Und deswegen solltest du unbedingt reinhören, wenn du wieder mehr an deine eigene Kreativität finden möchtest, wenn du vielleicht Lust hast, bei einem Künstlerkollektiv dabei zu sein und einfach in Bewegung bleiben möchtest. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel sagen, außer los geht's. Ich freue mich riesig, dass ich heute Leo und Samuel von Drama Lama Ding Dong hier habe im Podcast. Es ist so cool, dass ihr hier seid. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr? Wolltest du anfangen? Okay. Äh, ich bin äh,
1: Samuel Merold. Ich bin in Ulmgrad an einer Schauspielschule und habe äh, gemeinsam mit Leo, ähm, darf sich gerne schnell selbst vorstellen. Ja. <lacht>
2: genau, also äh, ich habe an derselben Schauspielschule studiert. Ich bin seit zwei Jahren fertig und arbeite jetzt am Kinder- und Jugendtheater äh, in Ulm und ja, habe Samuel und auch ein paar andere, die auch bei Dramalama Ding Dong mit dabei sind, äh, durch ein Projekt Die Durstigen kennengelernt. Dort habe ich Regie geführt und dann haben wir da einfach festgestellt, dass wir mehr zusammenarbeiten wollen und haben diesen Verein gegründet.
0: Mega schön. Magt ihr, mögt ihr gleich mal mehr zu dem Verein, zu Drama Lama Ding Dong sagen? Das ist ja ein krasser Name, der lässt ganz viele Assoziationen frei. Mich spricht ja total das Wort Lama an. Ich liebe Lamas. Da gibt es wahrscheinlich jeden, also jeder hat wahrscheinlich jetzt eine andere Assoziation. Erzählt doch mal, was steckt denn dahinter?
2: Ja, das ist total geil. Also diese Rückmeldung haben wir auch schon von sehr vielen Leuten bekommen. Ähm, dass es ein sehr lustiger Name ist. Wir sind durch Brainstorming da drauf gekommen. Also das ist auch so ein bisschen ein Grundgedanke unseres Vereins, dass wir nicht so festgefahren sind in irgendwelchen Ideen, sondern erstmal alles sprießen lassen. Ja. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt mit einem Blatt Papier auf dass wir alle Vorschläge, die an diesem Abend kamen, aufgeschrieben haben. Ich weiß gar nicht mehr, was war so das Schlimmste, was da noch da war. Es war irgendwie auch so Wurstwasser und es ja, war alles Mögliche, viel. stand da drauf. Cool. Und ähm, ja, ich glaube, viele von uns sind Fan von Wortspielen mhm. und äh, dann haben wir da unterschiedliche Begriffe zusammengenommen und fanden, also, ja, ehrlich gesagt, also ich finde es toll, wenn alle, wenn, wenn jeder alles Mögliche da reininterpretieren kann in den Namen, aber ehrlich gesagt so richtig viel dabei gedacht außer der Begriff Drama natürlich für äh, Theater haben ja. wir uns nicht
1: also irgendwann war noch das es gibt ja dieses Lied äh, Rammer Lamer Ding Dong genau. oder ja. so also ähnlich ähm, das war glaube ich irgendwie mal auch ein, ein Gedanke dahinter der aber dann also eigentlich nicht viel damit zu tun hat also es ja. war wirklich ja relativ äh, hört sich für sich an in, im ersten Moment ja und
2: da But haben wir sogar einen Jingle gemacht.
1: Yeah. <lacht>
2: oh. <lacht> Voll spannend.
0: Ja, krass. Also ich finde es ja immer total schön, wenn, wenn so ein Name einfach ganz viele Möglichkeiten lässt, das zu interpretieren. Das hilft euch ja auch in Zukunft einfach ganz viel damit zu machen. Man muss sich nicht festlegen. Es ist erstmal nicht sofort klar. Aber dadurch werden die Leute, glaube ich, auch aufmerksam und wollen erstmal wissen, äh, ja, was heißt das denn? Was machen die jetzt? Du hast gerade schon gesagt, Drama ist so ein, ein Aspekt, der auf jeden Fall Teil des des Ganzen ist. Könnt ihr mal grob sagen, ihr habt den Namen jetzt entwickelt. Ähm, wie ging es dann weiter? Also was waren so, so eure ersten Ziele? Wo wolltet ihr mit Drama Lama Ding Dong hin?
1: Das Erste war eigentlich für ein, ähm, ein Live-Verspiel. Also wir, hatten, wir hatten die Ausschreibung äh, hier in Ulm für einen oder den, den städtischen Kultursommer etwas zu machen und da hatten wir dann ziemlich Bock drauf. Ähm, und wollten uns direkt auch, bevor wir überhaupt richtig gegründet waren, da, da eigentlich dran werfen und haben das dann alles parallel gemacht. Also wir haben angefangen, direkt schon zu proben, irgendwie ein Konzept dafür zu entwickeln, ähm, Ideen überhaupt zu sammeln, was wir machen wollen, äh, dann nebenbei irgendwie Ideen für den Verein noch zu sammeln, zu finden. Also ganz viel auf einmal auch, auch nicht wirklich äh, gut, gut geordnet ähm, am Anfang. <lacht>
2: ähm, wir sind im Prinzip ja immer noch am Anfang.
1: Ja, ja. Also
2: es, es hat, das Wahnsinn, das ging alles so schnell, weil bevor wir uns überhaupt Gedanken darüber machen konnten, was möchte Drama, Lama in der Zukunft, also was sind die Ziele, die wir verfolgen wollen, mhm. kam gefühlt ein Projekt nach dem anderen, wo mhm. wir Konzepte entwickeln mussten, proben mussten mhm. und alles. Also wirklich abgefahren, also mal so die komplette Konträrseite zu der Kunst, die jetzt eigentlich, also ich merke es gerade am Theater, wir machen wir machen trotzdem was, äh, wir drehen jetzt gerade zum Beispiel einen Film oder so, aber klar ist jetzt alles erstmal durch Corona natürlich äh, gecuttet und bei uns war so ein bisschen das Gegenteil, es war so viel Arbeit, ähm, dadurch, dass wir eben, also wir sind ja nicht nur zu zweit, mhm. Angelika ist auch noch ein großer Hauptteil von dem Verein, äh, die jetzt heute allerdings nicht dabei ist, und die hat sich so ein bisschen dem Management angenommen und kommt dann immer mit, hier, ich habe äh, ein neues Festival entdeckt und äh, lass uns da mal ein Konzept <lacht> entwickeln. Und so, Okay, alles klar, los geht's. Ähm, genau, also wir sind sehr spontan und ja aber total
0: cool ich meine manchmal hilft einem das ja auch selber zu gucken wo geht es eigentlich hin indem man einfach sich auch ausprobiert und guckt ey das triggert mich vielleicht wollen wir jetzt mal an dem Festival teilnehmen das Projekt umsetzen und ist ja super dass ihr da jemanden habt wie Angelika die dann so Impulse reinschmeißt und wo ihr dann sagt ja machen wir gar nicht so viel drüber nachdenken einfach was ja. was entwickeln mhm. und ähm, also wie wie geht ihr dann vor probiert ihr wirklich ähm, dass ihr das dass ihr das ja, in kurzer Zeit ent entwickelt. Wie, wie erarbeitet ihr so ein Projekt?
1: Der Wunsch oder das Ziel wäre natürlich, dass wir ein Jahr lang Zeit hätten, ähm, am Anfang äh, brainstormen könnten, bis keiner mehr irgendwas denken kann <lacht> ähm, und wir dann Stück für Stück alles äh, gemeinsam aufbauen. Aber das äh, ist leider meistens, oder war zumindest bis jetzt noch nicht ganz so der Fall. Ähm, ein Projekt haben wir in Planung, das hoffentlich so wird, aber bis jetzt war es meistens so, dass es relativ kurzfristig war. Also wir hatten mhm. vielleicht einen Monat Zeit oder mal zwei Krass. Ähm, oder teilweise auch noch ein bisschen weniger <lacht> ähm, und ähm, haben es dann trotzdem auch ähnlich gemacht oder zumindest versucht, gemeinsam auf Ideen zu kommen, irgendwas zu finden. Ähm, haben teilweise auch einfach nur ähm, zu zweit geprobt und irgendwas ausprobiert in die Bewegungsrichtung, in die ähm, also, ja, eigentlich unterschiedlichsten Richtungen mal mit Masken. Und ähm, genau, ist dann teilweise schon doch auch ein bisschen stressiger geworden als gewünscht oder erhofft am Anfang.
0: Ja. Aber schön, dass, also es gibt eben, finde ich, auch bei so Sachen kein klares Konzept, ne? Also man probiert, man entwickelt, ähnlich wie bei eurem Namen und guckt dann einfach, wie funktioniert das? Was fühlt sich vielleicht gut an? Und äh, dann eben die Entscheidung zu treffen, wir machen das jetzt, auch wenn es vielleicht noch nicht fertig oder perfekt ist, weil darum geht es ja auch überhaupt mhm. nie in der Kunst, sondern immer auch einen Moment zu zeigen, mhm. das, was gerade da ist. super Superschön. Ähm, ja, auch wenn wir es jetzt noch gar nicht konkret angesprochen haben, aber ich finde, von dem, was ihr macht, da steckt ja total viel Freiheit drin, auch zu gucken, in welche Richtung geht es. Was bedeutet denn für euch eigentlich Freiheit als Künstler?
2: Haben wir vorher auch schon drüber diskutiert. Ähm, das ist, also es ist ein wahnsinnig schwieriger Begriff, ähm, vor allem, weil, also, wir sind dann erstmal so ins Gegenteil gegangen. Okay, was wäre denn, wenn man nicht frei ist? Das bedeutet, okay, dann sind wir erstmal eingeschränkt. Durch was können wir alles eingeschränkt sein? Das, also in der Kunst, im Prinzip sind das, also für mich jetzt persönlich, hauptsächlich äußere Umstände. Also im Kopf ist Kunst für mich nicht eingeschränkt. Kunst kann mhm. alles sein. Also jede Ausdrucksform kann Kunst sein. Ähm, und es passiert ja. Unglaublich oft. Also, mir kam dann so das Beispiel von dem, also ich selber habe das jetzt ehrlich gesagt noch nicht so erlebt, aber unglaublich oft von Schauspielern schon gespiegelt bekommen. Ähm, wenn du den klassischen Regisseur hast, der dann äh, sagt, okay, bei diesem Wort gehst du einen Schritt nach rechts, mhm. dann hebst du deine Hand nach oben, drehst dich im Kreis, klatscht zweimal oder was auch immer. Ja das ist für mich absolut keine künstlerische Freiheit. Mhm. Ähm, und da versuchen wir raus zu, auszubrechen, indem wir keine Grenzen setzen. Also erstmal irgendwann müssen Grenzen gesetzt werden, sonst kommst du zu keinem Endprodukt.
0: Mhm.
2: Aber das ist in dieser, also wir versuchen als Ziel, so ein bisschen dieses Disney-Prinzip uns da anzunähern. Das funktioniert so, dass du, also du hast drei unterschiedliche Räume mhm und ähm, bis in dem ersten Raum und darfst erstmal alle Ideen äh, rauslassen. Äh, die werden dann auf einen Zettel geschrieben. Dann gehst du in den zweiten Raum mhm. und äh, dort werden Assoziationen zu diesen unterschiedlichen Ideen äh, aufgeschrieben und es wird ein bisschen gefiltert. Genau. Und im dritten Raum, was passiert dann? <lacht> Im
1: dritten Raum sind dann oder ist dann diese eine Idee oder diese ähm, dieser eine Kern, der letztendlich in den anderen beiden Räumen rausgefiltert wurde, ist dann da nochmal ähm, auch offen im Raum. Und dann kann auch dazu wieder jeder assoziieren und seine Ideen ähm, preisgeben. Also dass letztendlich ein riesiger Pool an an Ideen entsteht. Und das auch egal. Also in dem Fall ist das egal, ob das jetzt ein Künstler ist, ein Regisseur oder egal wer. Ob Techniker, alle können da so ihre Ideen wirklich reingeben. Ähm, auch wenn sie nichts mit Theater oder dem künstlerischen in dem Sinne zu tun haben, dass mhm. wirklich ein möglichst breiter Ideenpool entsteht. Und ähm, das ist ja letztendlich schon eine ziemliche Freiheit, aber klar auch irgendeine Schwierigkeit, mhm. damit dann umzugehen. Klar, umso, also umso freier es ist letztendlich, umso mehr Möglichkeiten hast du. Und dann mhm. wirklich das rauszufinden, was man wirklich will, ist dann, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich ja.
0: finde ja auch erstmal, ne, man kann ja sagen, dass ihr die Hierarchien auch total aufbrecht, weil es geht nicht darum, dass der Regisseur jetzt äh, mit euch arbeitet, sondern dass ihr erstmal alle guckt, was ist da, was kann man daraus machen. Und dann ne, hast du vorhin auch gesagt, dass, dass dann klar irgendwann Grenzen gesetzt werden müssen, weil man vielleicht eine Deadline hat, weil man sich vielleicht ja. entscheiden muss. Und dann sagt vielleicht auch einer, ja okay, das kannst du vielleicht besser, dass es gar nicht darum geht, äh, einer coacht alle, sondern dass man auch guckt, wie können wir jetzt effektiv und gleichzeitig kreativ kreativ bleiben. Ja. Aber ich ähm, verstehe das total, dass man sagt, ey, Freiheit ist einerseits total toll und äh, es gibt tausend Möglichkeiten, aber dann zu sagen, okay, wir müssen das jetzt spitz formulieren, wir brauchen jetzt eine Entscheidung, ist halt dann in dem ganzen Wust von Ideen äh, vielleicht auch mal etwas schwer. Ja,
1: das ja.
2: stimmt. Und, und
1: führt auch oft genug irgendwie dann äh, zum Diskurs oder irgendwie Disput auch. Ja. Ähm, aber also auf der einen Seite, finde ich, gehört das voll dazu. Also mhm. diese Auseinandersetzung auch. Ähm, und das Gute ist, dass wir es trotzdem, doch, ich würde schon sagen, eigentlich immer geschafft haben, das auf einer sehr professionellen Ebene trotzdem zu klären. Wir sind, viele, die bei uns dabei sind, sind eh schon irgendwie im Bekannten- oder Freundeskreis. Mhm. Ähm, dann auch etwas enger noch. <lacht> und äh, das ist ja auf der einen Seite schon auch, schwierig, ja. äh, da dann eben nicht persönlich zu werden, eben nicht äh, anzufangen, ähm, jemanden, äh, warum auch immer, ähm, wenn was nicht passt, äh, irgendwie fertig zu machen, was was nie vorkam bei uns. Hm. Ähm, ja. Aber ich glaube, bei allen war auf jeden Fall mal der Gedanke im Kopf, äh, jetzt plantet <lacht> zu werden. Und ähm,
2: aber ich finde das wahnsinnig gut. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich liebe das so ein bisschen, weil dadurch die Wichtigkeit klar wird. Also es, warum äh, ärgert man sich über etwas so sehr? Äh, das bedeutet ja nur, dass uns allen das Endprodukt oder das, das, der ganze Prozess einfach wahnsinnig am Herzen liegt. Sonst wäre es ja einem egal. Also das finde mhm. ich ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann, dass, dass man so eine mir doch egal Einstellung bekommt.
0: Ja, ihr sprecht jetzt auch so ein bisschen ähm, an, ne, dass man halt nicht so in sein Ego geht, gerade wenn es so darum geht, wird äh, es wird's jetzt privat oder persönlich, fühle ich mich jetzt mhm. persönlich angegriffen oder denkt man wirklich an das Große, an das Produkt, an das, äh, ne, was ihr zusammen erschafft, das ist, glaube ich, echt schwierig im Prozess, wenn jeder auch an einem anderen Punkt der eigenen Entwicklung irgendwie steht und ähm, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel eng befreundet ist oder vielleicht auch zusammen ist, dass man dann eben den anderen nicht irgendwie persönlich kränkt. Das finde ich, äh, total spannend, was ihr da anspricht. Aber offenbar klappt das ja bei euch total gut.
2: Ja, also das, also ja, es ist nicht reibungslos, natürlich nicht, mhm. aber es funktioniert gut. Und ich glaube, das ist auch eins der größten Probleme an Theatern immer dieses, dieses ego getue Und dadurch ähm, versäumt man so viele schöne Ideen, die passieren könnte, wenn man sein eigenes Ego zurückstellt. Und da sind wir auf jeden Fall alle am Arbeiten dran.
1: Also das Ego grenzt die Freiheit krass ein. Ja,
2: stimmt, also, ja. nicht. Stimmt, okay, ja. Ich nehme das zurück, was ich vorher gesagt habe, dass die Grenzen nur von außen kommen. Ich finde auch durch sich selbst grenzt man sich da auch sehr ein.
0: Ja, ja es ist ja, es kommt hinzu. Also es ja. kommt von außen und auch von einem selbst. Da hast du total recht. Ähm, meint ihr denn, man kann das auch so ein bisschen auf unsere Gesellschaft beziehen? Also, dass es deswegen auch oft schwer ist, sich in unserer Gesellschaft irgendwie frei auszudrücken, dass irgendwie viele dann kategorisieren, verstehen wollen, was der oder die macht. Also ich kenne das immer total gut, dass Leute mal sagen, ja, du bist doch Schauspielerin. Warum sehen wir dich nicht im Fernsehen? Warum machst du nicht dieses oder jenes? Dass die Leute mhm. einfach so krasse Vorstellungen von einem Beruf haben und dich in so eine Schublade stecken. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft da total einseitig denkt und auch oft in ihrem Ego so gefangen ist, weil sie so diese Freiheit des Einzelnen gar nicht mehr richtig zulassen kann. Ja.
1: Auch zudem finde ich kommt immer noch so eine so eine so ein Zwang, so eine Pflicht. Du musst jetzt zeigen, was du wirklich machst oder was das wirklich ist. Ja. Das finde ich ist auch eines der der schlimmsten Dinge, wenn irgendwelche Bekannte von mir sagen, die jetzt auch mit dem mit dem Beruf vielleicht nicht so viel Kontakt oder Berührung haben. Ja, mach doch mal, mach doch mal was, zeig doch mal was. Und Das ist vom Gefühl her finde ich so, als würde man einem Büro Kauffrau oder einem Bürokaufmann sagen ja jetzt, äh, tipp mir mal bitte meine Rechnung ab.
0: Ja, voll, voll. Das ist echt so, ne? die Leute wollen Ergebnisse sehen, sonst äh, sonst verstehen sie das nicht oder denken halt, du hast keinen Erfolg in dem, was du tust. Aber gerade Künstler arbeiten rund um die Uhr und es hat nicht immer was mit Geldverdienen zu tun, sondern es hat vor allem was damit zu tun, dass du in Bewegung bleibst, dass du dich irgendwie entwickelst, etwas erschaffst. Und das ist halt für die Außenstehenden super schwierig und deswegen für alle Zuhörer jetzt. Wenn ihr dieses Mindset habt und das nächste Mal vielleicht mit jemandem in ein Gespräch geht, dann seid vielleicht offener ähm, bei so Sachen und versucht eben nicht immer das Ergebnis sehen zu wollen, sondern vielleicht auch mal ein Interesse am Prozess zu haben. Das ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ja, apropos Prozess, ähm, mhm. ihr habt gesagt, ihr hattet jetzt einige Projekte, die jetzt irgendwie euch so ein bisschen zugeflogen sind <lacht> ähm, von verschiedenen Ecken. Mhm. Ähm, wie, wie genau entstehen solche Projekte? Wir haben da vorhin schon mal ein bisschen was zu gesagt oder ihr habt ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, habt ihr vielleicht ein konkretes Beispiel? Was macht ihr gerade aktuell? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Das interessiert mich total.
2: Der Brief an den Vater ist ein derzeitiges Projekt, wo wir am Arbeiten sind. Das lief so ab, ähm, da kam ein Regisseur auf uns zu. Wir haben über Instagram äh, haben wir ein Bild geschalten, in dem wir geschrieben haben, hey, habt ihr keine Lust mehr auf Stillstand, dann meldet euch doch einfach mal. Und da haben wir tatsächlich sehr viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die auf uns aufmerksam geworden sind, ähm, die dann ja, sich angeboten haben für Projekte, Vorschläge gemacht haben. Und da war unter anderem ein Regisseur dabei, der uns sein Stück äh, zugeschickt hatte. Das heißt Brief an den Vater und äh, da geht es um den äh, Brief von Franz Kafka, den er wirklich an seinen Vater Hermann geschrieben hatte. Hm. Und er hat das, also diesen Brief so ein bisschen adaptiert, in Theaterform äh, gebracht. Genau, und dann haben wir uns da erstmal zu dritt,
1: oder? Ja.
2: Ja. ja. ja, also genau, nur ähm, Micha heißt er, äh, Samuel und ich haben uns zusammengesetzt. Haben so ein bisschen drüber geredet, wie, also es wäre ein Stück für drei Personen, also drei SchauspielerInnen wären dabei. Ähm, genau, und haben dann eben noch nach einer dritten Person gesucht, haben äh, eine Regieassistentin gefunden äh, und Dramaturgin und haben dann, das klar, so gerade kann man sich ja nicht live treffen, also haben wir uns erstmal per Zoom getroffen und haben auch gebrainstormt, alle miteinander. Mhm. Dann... Ähm, war von uns äh, bei diesem Projekt da der Wunsch, sich so ein bisschen aus dem Organisatorischen, aus dem Inszenieren rauszunehmen und wirklich mal nur zu spielen, weil das mhm. eben bei den letzten Projekten leider nicht so war. Ja. Ähm, und haben jetzt äh, die Dramaturgin und den Regisseur gemeinsam arbeiten lassen, was die gerade tun, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ah, cool! <lacht> genau. Äh, und die kommen dann wieder, wir haben jetzt das nächste Treffen auf jeden Fall noch im November. Mhm. Ähm, und im Dezember fängt dann so die erste Leseprobe an, aber wir haben zum Beispiel kein Premierendatum, mhm. weil das ist eins dieser Projekte, wo wir gesagt haben, wir wollen uns da Zeit dafür nehmen, äh, wirklich mal forschen, richtig in die Forschung, in die Recherche gehen, ausprobieren und dann, wenn wir sagen, jetzt haben wir was, das möchten wir zeigen, es dann rauszulassen. Mhm. Voll gut. Ja. Ich meine, gerade
0: ist es ja auch schwierig, so Sachen zu datieren, wenn eben Bühnen geschlossen sind und man auch einfach nicht weiß, wie das weitergeht. Dementsprechend ja. ist das eigentlich die perfekte Zeit, um jetzt so ein Projekt in, in Ruhe und mit ganz viel Ausprobieren vorzubereiten. Finde ich auch richtig toll, dass ihr gesagt habt, ey, wir würden das gerne mal abgeben und selber wieder mehr in Spielen finden. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig, beschäftige ich mich aktuell auch mit, dass du viele Aufgaben übernimmst in einem Startup oder in einfach, wenn du etwas Eigenes aufbaust und dann selber die Kreativität manchmal aus den Augen verlierst, weil du halt so viel anderes Zeugs zu tun hast. Und ich finde es ähm, richtig cool, dass ihr das erkannt habt und gesagt habt, nee, das geben wir jetzt mal ab und wir möchten jetzt gern wieder selber mehr spielen. Wobei natürlich gesagt sein muss, äh, Dramaturgie, Regie ist natürlich auch irgendwo kreativ. Es gehört alles dazu. Ja, ja, ne? klar. Also das wollte ich jetzt gar nicht so sagen, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Einfach wieder mehr ans eigene Spielen reinzukommen und auch an seinen eigenen Skills in dem Sinne weiterzuarbeiten. Mhm. Voll gut. Ja, ähm, wir haben uns ja vorab so ein bisschen was überlegt, was es vorher in diesem Podcast so noch gar nicht gab. Und zwar haben wir so ein paar Ja-Nein-Fragen, die ich gerne mal mit euch durchgehen würde. Das können wir ja alle drei gleich mal beantworten, einfach ganz intuitiv. Mhm. Zum Thema Figuren erarbeiten, aber auch, wie wie verhalte ich mich als Künstler? Wie drücke ich mich aus? Und die erste Frage erstmal an dich, Samuel. Mhm. Wenn du eine Figur arbeitest, bist du eher der Kopf oder eher der Körpermensch? Ähm.
1: Ich glaube, ich fange an im Kopf, mhm. ähm, was dann relativ schnell zum Körper geht. Aber ich brauche auf jeden Fall immer erst ein Bild im Kopf. Äh, egal, ob es jetzt die, die äh, Umstände sind, die die Figur hat, die Situation, in der sie ist. Ähm, oder dann auch einfach eine ganz, ganz kleine, schon mal kurz gefasste Biografie. Also wirklich so diese ganz äh, ganz äh, banalen, äh, basischen Dinge. Mhm. Und dann geht es von da aus dann oft direkt in, den, in, den, in die Körperlichkeit über. Ja. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es eher, eher Kopf, Kopftipp.
2: Erst Kopf, dann Körper. Leo, wie ist es bei dir? Genau andersrum. Ah. Also ich ich, ich <lacht> bin voll der Körpermensch. Ich finde das furchtbar. Also, äh, <lacht> <lacht> <Ich bin lacht> <les> <lacht> wie bitte? Du wolltest gerade sagen, ich finde das furchtbar. <lacht> ja.
0: <lacht>
2: ja, also ich ich kann das halt nicht. Okay. Ähm, bei Leseproben ist es voll okay, ähm, aber sobald es darum geht, äh, irgendwie, ja, also ich weiß nicht, ich arbeite auch einfach wahnsinnig gerne mit dem Körper. Hm. Und der, also für mich kommt, kommen dann die Gedanken automatisch dazu. Hm.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also das gehört ja auch total zusammen jetzt ja. für alle Zuhörer. Man kann, glaube ich, nicht sagen, ich mache das nur körperlich oder nur im Kopf. Ja. Aber ich finde das eben total spannend, dass jeder eine andere Herangehensweise hat. Bei mir ist das so, ich glaube, das verändert sich gerade ein bisschen. Ich bin eigentlich total der Kopfmensch. Mhm. Aber ähm, merke einfach gerade, dass der Körper total viel Emotionen vor allem auch speichert und es manchmal richtig spannend ist zu gucken, was löst das eigentlich gerade für eine Emotion in mir aus. Also ich glaube, das ist auch total rollenspezifisch zu gucken. Ähm, wo merke ich jetzt als erstes was? Vielleicht spricht mich das im Körper an oder im Kopf und da vielleicht auch mal zu gucken, auch grundsätzlich für alle, die jetzt zuhören, für zukünftige Projekte, dass du mal überprüfst für dich, ey, wo springt zuerst was an? Ist es Ist der Kopf, ist es ist der Körper? Und geh dem mal nach und mach nicht immer so, wie du halt immer eine Figur erarbeitest, Schritt für Schritt, sondern lass dich da vielleicht auch einfach mal von treiben.
1: Ich finde, das bedingt cool. sich auch, auch sehr stark gegenseitig. Also ich finde, da kommen ganz oft entstehen Impulse, wenn ich irgendwas gedacht habe oder im Körper gemacht habe, dann direkt äh, auf der Kehrseite also dann in den Kopf oder wieder in den Körper. Also das ist mhm. wie so ein, das bereichert sich wahnsinnig.
0: Mhm. Ja. Total. Das sollte auch so ein Austausch bleiben, ne? Das ist also, das meint ja auch eine Verbundenheit. Da haben, glaube ich, auch viele Künstler ein Problem mit, dass sie erstmal, so ging es mir am Anfang meiner Schauspielschulzeit, ich war halt nur im Kopf, konnte meinen Körper gar nicht bedienen. Vielleicht war es bei dir, Leo, anders? Ich weiß es nicht. Aber da hatte ja jeder erstmal mit zu kämpfen, dass das so zusammengeführt wird, ne? Mhm. Glaube ich, ähm, super wichtiges Thema. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, Leo. Jetzt du zuerst. Bist du eher laut oder eher leiser? Ja, also genau. im künstlerischen Kontext, laut. Okay, habe ich mir schon gedacht.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, da kann ich nicht so... Ja, <lacht> Punkt. <lacht> laut, Punkt. <lacht> Und du, Samuel?
1: Also ich, ich glaube, also bei mir kommt es sehr darauf an, äh, in, auch in welchem Rahmen, in, in welchem Zusammenhang. Äh, ich glaube, lieber würde ich sagen laut, aber ich... ich kann, ja. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich sagen kann, dass ich immer immer eher der laute Typ bin. Ja. Also ich habe bestimmt auch meine, meine leisen Phasen auch, auch in, auf der Ebene.
0: Leo nickt. Ja, ja. Ja, ja, ich auch. Ja, ja da, da bin ich eher bei dir. Also ich glaube, ähm, erster Impuls ist vielleicht erstmal leiser. Aber auch da, das darf sich ja, das darf sich ja auch abwechseln. Spannend. Mhm. Okay, nächste Frage. Wenn du arbeitest als Künstler, bist du dann eher erstmal für dich oder bist du im Kollektiv, brauchst du andere, um etwas zu erarbeiten. Samuel, wie ist es bei dir? Allein oder mit anderen?
1: Also, ich, ich finde auch irgendwie hier wieder ein bisschen beides. Ja. <lacht> Kompromisse. Also klar, auf der ersten Linie lieber zusammen mit anderen. Aber jetzt zum Beispiel das Kollektiv, das wir jetzt eben gegründet haben, ist eher so ein, so ein Abschotten, ja auch vom Rest. Also so ein, so ein gemeinsames Abschotten, aber das ist so ein, deswegen vielleicht auch so beides.
0: Ah, spannend. Ja, stimmt. Ihr seid einmal allein, aber trotzdem nicht nicht wirklich allein, ne? Das ist genau. wirklich ist ja witzig. Ja. Würdest du das so bestätigen, Leo?
2: Ja, ja. Also ich glaube, ich persönlich, also mal unabhängig von Drama Lama, brauche. Ganz, ganz am Anfang bei einer Ideenfindung muss ich alleine sein, um überhaupt eine Idee zu bekommen. Mhm. Und dann komme ich aber allein nicht weiter. Ja. Also dann brauche ich das, manchmal reicht es, wenn nur jemand daneben sitzt, dem ich meine Idee erzählen kann. Mhm. Und dadurch kriege ich dann wieder neue Ideen. Aber wenn ich nur alleine zu Hause sitze und denke, okay, und was könnte man da machen, dann das funktioniert nicht.
0: Mhm. perfekte Überleitung. Bist du der Impuls oder brauchst du eher
2: einen Impuls? Leo. Ja, lustig, haben wir vorher <lacht> auch schon drüber gesprochen. Das ist für mich so ein bisschen wie mit der Henne und dem Ei. Ja. Ähm, weil ich glaube, da gibt es keinen Anfang. Also irgendwo kriegt man einen Impuls, un unterbewusst vielleicht auch oder unbewusst. Ähm, und dadurch gibt man dann wieder einen neuen Impuls weiter. Mhm.
0: Mhm. Siehst du das auch so, Samuel? Ja,
1: ja eigentlich wie so ein, so ein endloser Kreislauf, den, den irgendwie keiner durchbrechen kann. So in der Art, irgendwie so habe ich das Bild im Kopf. Ähm, selbst wenn ich irgendwas in den Nachrichten höre, irgendeinen Menschen sehe, selbst das ist ja in dem Fall schon ein Impuls, durch den ich dann wieder einen Impuls weitergebe. Ähm, hm. Genau, also.
0: Vielleicht gibt es ja aber trotzdem eine Tendenz so. Also ich, ich weiß zum Beispiel, ne, was du vorhin meintest, Leo, wenn man mal nicht weiterkommt oder irgendwie, ich sag mal jetzt ganz allgemein gesagt, einfach erschöpft ist, gerade Energie hm. braucht. Also bin ich halt jemand, ich bin ich kriege das oft nicht unbedingt aus mir, sondern brauche halt dann immer einen Impuls von außen. Und keine Ahnung, höre mir dann einen Podcast an oder spreche mit meiner Dozentin oder was weiß ich. Und habt ihr dann eine Tendenz, weil natürlich habt ihr recht, es ist immer, es ist beides irgendwo, man gibt einen Impuls, aber vielleicht habt ihr ja auch Tendenzen, worüber wir jetzt mal kurz diskutieren können. Das fände ich total spannend.
2: Also ich glaube, wenn, was du gerade ansprichst, so die Energie würde ich sagen, kommt der Impuls eher aus mir. Dadurch, also für, vielleicht gehört es auch zusammen mit diesem eher körperlichen ähm, ja. so Ich, ich brauche viel Bewegung, ich brauche viel Action. Daher ähm, kommt da der Impuls eher von mir, wenn es darum geht, sowas wie Ide Ideenfindung, ähm, Konzeptentwicklung oder sowas. Ähm, Do doch, den, den Anfangsimpuls, den, den habe ich relativ oft, mhm. aber dann brauche dann brauch ich nur einen zweiten. Mhm.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich bin dann auch oft wirklich eher der zweite Impuls. Mhm. Ähm, <lacht> äh, derjenige, der den Arschtritt braucht, äh, den immer <lacht> gesagt: wird, Fang mal an. Ähm, und dann, dann läuft es aber auch. Also, da geht es dann los, wenn ich mich mal aufgerafft habe, jetzt anzufangen.
0: Ja, hey, aber voll gut. Also ich finde, die Fragen zeigen ja gerade, wie gut ihr euch ergänzt. Ne, Das ist ja so ein bisschen, ähm, du bist der erste Impuls, du bist der zweite und dann, dann geht es <lacht> irgendwie weiter. Total schön. Ja. Habt ihr selber vielleicht gerade noch irgendwie Fragen, die euch spontan einfallen, die euch gerade so ein bisschen ähm, beschäftigen?
2: Ja, wir haben uns vorher auch schon welche überlegt. <lacht> ja. Wir fanden deine sehr toll und äh, die sind jetzt nicht ganz, also die sind sehr offen gehalten und du ja, darfst die stimmt. auch interpretieren, wie du möchtest. Ähm, sollen wir die allererste fragen? Again, ja. Yeah. Okay. Ähm, Mund auf oder Mund zu? Auf. Ja. Auf, weil, also
0: das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist einfach, ähm, die Stimme zu nutzen und präsent zu sein und eben das nicht zu verschließen und das für sich zu behalten. Ich glaube, das ist total wichtig ist, auch mal, ne, das ist ähnlich, wie es gehört beides dazu, mal den Mund zuzulassen und zu gucken, was will ich eigentlich sagen. Also ich glaube, einfach ungefiltert den Mund aufzumachen, äh, der Typ bin ich eher nicht. Aber ich denke, dass wir als Künstler alle die Verantwortung haben, den Mund aufzumachen und finde ich auch die Verpflichtung dazu haben, weil wir einfach da, ja, man kann schon fast von einem man kann von einem Bildungsauftrag sprechen, aber ich glaube einfach, dass wir viel zu sagen haben und das auch tun sollten.
2: Ja. Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Oh. Also ich also ich habe zumindest keine Fragen mehr.
0: Ich habe noch eine Frage. Ich, oh, Nein. Ja, eine eine, eine Frage habe ich. Ähm, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, dass du meintest erst so es kommt irgendwie von von außen, dass wir uns einschränken, dass die Freiheit nicht ausgelebt werden kann, aber irgendwie auch von innen, dass man da vielleicht auch von so einem Druck sprechen kann, von einer Einengung sprechen kann. Könnt ihr vielleicht den Zuhörern zum Abschluss einfach noch einen Tipp geben, wie sie vielleicht trotz diesen Drucks, der eben da ist, aktuell kann man sagen, Corona, was weiß ich, oder eben, dass man sich selber aufhält wie können die Zuhörer trotzdem ins Tun kommen, vielleicht auch gerade kreativ und sich davon nicht abhalten lassen?
2: Mhm. Ich finde, Druck und Kreativität sind zwei Begriffe, die für mich nur bedingt zusammenpassen. Mhm. Ähm, Gerade klar, das kennt jeder, denke ich mal, wenn du oder jeder, der, der so ein bisschen was mit Theater schon mal äh, am Hut hatte, ähm, wenn man in der Endprobenphase ist, dann ist dieser Druck unglaublich wichtig, weil dadurch entsteht so viel. Mhm. Aber ansonsten ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die man hat, diesen Druck irgendwie umzuwandeln. Und für sich zu nutzen, in Motivation, sich klar zu machen, was ist mir denn wirklich wichtig? Also, ist der Druck größer wie meine Motivation, den Mund aufzumachen? Dann finde ich, macht es keinen Sinn, gegen den Druck zu kämpfen. Ist aber meine Motivation so groß, dass ich sage, ich muss das jetzt sagen, die Leute müssen das hören und verstehen und es geht nicht anders, dann finde ich, kann man es auch sehr gut schaffen, wenn man immer wieder den Gedanken einfach an die Motivation lenkt und nicht Energie verschwendet, um sich Gedanken über den Druck zu machen, dass man den Druck in sehr positive Energie umwandeln kann.
0: War mhm. ja. ja, schön gesagt. Also das ist Ne, Energie ist ja auch was, was immer da ist und das habe ich schon im Physikunterricht gelernt, habe mir nichts anderes behalten, aber das ist halt so, dass du wandelst Energie ja immer, immer um und du hast ja. immer die Möglichkeit, daraus was zu machen und wenn es festhält, ist es halt blockiert und ich habe auch schon mal gehört, so ähm, es gibt keine schlechten Schauspieler, es gibt nur blockierte Schauspieler, die einfach das festhalten und daraus nichts machen und mhm. ich glaube, da ähm, gibt es halt unendliche Möglichkeiten, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben und ey, fang einfach an Meinetwegen schreib was, mal was, beweg dich, mach Musik an. Das muss kein Ziel haben, aber yeah, guck mal, genau. was da raus will. Ne? So wie ihr auch arbeitet, einfach erstmal im, im Brainstorming, um dann zu gucken, ähm, was kann daraus entstehen. Total schön. Ja. ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, ich fand, wieder. dieses ja. äh, Interview ist, ist voll von ganz viel kreativen Impulsen, für alle, die das jetzt hören. Und <lacht> wer aber noch nicht genug davon hat, noch gerne mehr Drama, Lama oder Ding Dong haben möchte, <lacht> wo kann er oder sie Kontakt mit euch aufnehmen?
2: Erstmal würde ich sagen über unseren Instagram-Account. Mhm der da heißt drama.lama.ding.dongs. <lacht> ähm, das ist ein bisschen schade, weil Drama Lama Ding Dong war schon vergeben. Deshalb mussten wir Nein. uns... Nein! Ja, leider. Nein! <lacht> Ach, okay. <lacht> ähm, oder einfach uns eine E-Mail schreiben an web.de. Ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen über Ideen, Impulse und einfach neue Menschen kennenzulernen.
0: Total gut. Ähm, ja. Wer sich das jetzt nicht gemerkt hat, ich verlinke das ja. natürlich alles nochmal in den Shownotes und ähm, ja bedanke mich jetzt ganz herzlich, dass ihr da wart für euren Input und ähm, hoffe, dass wir vielleicht auch mal in Zukunft irgendwie ein Projekt zusammen entwickeln können oder dass ihr auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen anderen Menschen noch zusammenarbeitet und so eure, eure Message raustragt. Total schön. Um, ja, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. <lacht> vielen,
2: Dank. Ja, viel, vielen Dank. Vielen Dank auch danke. dir, ja. Und sehr gerne, wir sind auf jeden Fall immer offen für neue Ideen und neue Impulse. Ja. Sehr gut. Okay, liebe Zuhörer,
0: wenn euch die Folge gefallen hat, dann in jedem Fall bei Drama Lama Ding Dong vorbeischauen. Und ihr könnt uns auch gerne eine Rezension da lassen und schreiben per E-Mail bei Instagram. Auch das findet ihr alles in den Show Notes Und dann freue ich mich, auf die nächste Folge euch dann wieder begrüßen zu können. Bis dahin, fühlt euch frei und ciao.